0: Eu quero agradecer de coração essa declaração de amor do Robson em Cristo Jesus e dizer aos irmãos que saudade tem a ver com amor e esse amor que nos une em Cristo, este amor que nos faz sentirmos saudades uns dos outros e tenho certeza, não importa onde eu estiver, qualquer momento, eu tenho sempre clamado a Deus pela vida da igreja, por vocês, para que Deus possa continuar dando graça a todos nós, para que Deus possa nos abençoar. Nosso Deus é um Deus que se importa. Ele se importa, a gente, com as coisas mais simples. Com as pessoas que nós menos imaginamos. Que ele possa se importar, ele se importa. Ele visita as casas mais longes. Ele vai dentro das famílias mais diferentes. E ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele conhece cada coração. Ele conhece a história de todos nós. Nós não ficamos escondidos nem um momento sequer dos olhos do Senhor. O Senhor sabe por que você está aqui hoje. Ele conhece a tua história, ele conhece a tua estrutura. Jeremias disse que desde o ventre da mãe dele, ele sabe e ele sabia que Deus havia tecido a sua vida nos mínimos detalhes. E eu quero dizer a você nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor Deus que está aqui hoje, ele conhece você na íntegra e ele visita os lugares mais longínquos, e aqui na multidão a gente se perde, a gente se perde, às vezes a gente perde a identidade, a gente passa a ser o povo de Deus, e talvez você pense assim, mas no meio de tanta gente, como é que eu sentado no meu banco, na minha cadeira, lá no fundo do templo, ele pode se importar comigo e saber exatamente o que aconteceu hoje de tarde, ele sabe, ele sabe o que aconteceu nas portas da sua casa. Ele conhece o teu coração e sabe que você está aqui. E mais gente, o fato que ele sabia que você estaria aqui, ele colocou uma mensagem no meu coração. Porque ele também sabia que eu ia pregar esta noite. E nós cremos que tudo está debaixo da soberania, da autoridade e do poder de Deus. Você crê assim? E Deus marcou um encontro com uma família muito simples, muito pequena. 1 Reis, capítulo 17. Você pode abrir sua Bíblia, se tem algum visitante, algum irmão que não tem Bíblia, não tem qualquer problema. Você presta toda atenção, vou fazer uma leitura muito rápida. 1 Reis 17, verso 7. Algum tempo depois, 1 Reis 17, verso 7, o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias, vai imediatamente para a cidade de serepta de Sidom e fique por lá, fique por lá, ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro, pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, e um pouco de azeite numa botija, estou colhendo um dos gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que a comamos e depois morramos, Elias porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, homem de Deus, vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho dei me o seu filho, respondeu Elias, ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs na cama, então clamou o senhor, ó oh, senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho, então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou o senhor, Ó oh, Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse, Veja, teu filho está vivo. Então a mulher disse, Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca... É a verdade. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Recentemente ouvi uma das mais lindas reflexões desse texto sobre Elias, mas não é sobre ele que eu quero falar. Eu quero caminhar num outro viés, numa outra vertente nesse texto. Quando Deus mandou Elias encontrar aquela casa, aquela família, aquela mulher. O texto diz que Deus mandou Elias a serépta. Elias, vai a serépta, já conversei com uma mulher que vai te receber e vai te abençoar. Elias obedeceu a voz de Deus, assim como nós temos que fazer, gente. Todas as vezes que nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que obedecer. Elias obedeceu e foi para a cidade serépta. E ele chega àquela cidade e ele encontra uma mulher que estava catando gravetos na rua. Mas deixa eu te contar que aquele tempo era um tempo difícil. Acabe estava reinando Israel. Israel havia estava cometendo todo tipo de pecado contra Deus, havia tristeza no coração de Deus. Eu quero que você olhe para mim, eu quero dizer uma coisa para você. Se há uma coisa que entristece o coração de Deus é pecado. É desobediência. E naquele momento Acabe governava debaixo do pecado, desagradava o coração de Deus. Deus estava triste com aquele contexto, com aquele povo, com aquela gente. E Deus mandou Elias. Gente, é impressionante que toda vez que as coisas estão difíceis, Deus se apresenta. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que as coisas estão, como, como nós não podemos controlar, da solução. A gente não sabe como acabar, ou como vai acabar a história. Ficamos aflitos, não sabemos a saída, não sabemos a rua que pegar, não sabemos a decisão que vamos tomar. É nesta hora que o Senhor aparece, louvado seja o nome dEle, porque Deus sempre aparece nas horas mais difíceis e cruciais da nossa vida. Deus sempre aparece quando nós não acreditamos, quando nós não imaginamos que Ele possa aparecer. E Ele aparece de maneiras tão diferentes. Ele já apareceu na história através de anjos. Ele já apareceu através da voz de muita gente. Ele já apareceu através da presença dos seus filhos. Ele já apareceu através da pessoa de Jesus. Ele apareceu através dos seus profetas e aqui no texto, através de Elias. Elias foi um homem que viveu tão perto de Deus. Que ver Elias andando naqueles dias, era como se alguém pudesse dizer, ali está Deus. Alguém que representa Deus, o representante de Deus, Alguém que anda com Deus, alguém que fala com Deus, alguém que ama Deus, alguém que testemunha de Deus, alguém que obedece a Deus, alguém que é profeta de Deus. Olhar para Elias era olhar para o verdadeiro Deus. Quando eu disse a você que Deus foi até uma casa a casa de uma família, uma casa muito simples, ele foi mesmo, e ele foi através da vida do seu profeta, do homem que era dele, do homem que obedecia, do homem que o temia, Elias era o representante de Deus, e quando ele chega diante daquela viúva, quem está chegando ali, é o próprio Senhor. E naquele momento, a viúva de Sarepta catava gravetos ouvi há pouco tempo que esta palavra, serepta, significa fornalha. Lá, no meio de serepta, na fornalha, havia uma família. Uma família pequena e pobre. A família dessa viúva. E sabe como é que começou, gente, o relacionamento, a conversa de Elias com Ela. Ela catava graveto no chão. Ele disse, você pode pegar um jarro de água para eu beber? A mulher se levantou e obedeceu. Por que, que a mulher obedeceu? Porque Deus já havia feito um trabalho no coração daquela mulher. O texto declara. Quando Deus manda Elias a serépta. Deus diz, vai lá porque eu já falei com uma mulher que vai te receber. Aquele bom grado, aquele carinho, aquela atenção da viúva de Serepta com Elias, não era uma coisa apenas do coração de gente, era uma coisa do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos e amigos que estão aqui, o nosso coração, coração de gente, coração humano, é coração fraco, é coração que às vezes não estende a mão, é coração que não dá atenção, é coração que às vezes falha, que não ama. Mas no coração da viúva de Sarepta havia uma palavra, uma ordem, era Deus trabalhando na vida dela e Deus havia dito para ela, você também vai receber um homem, é o meu homem, é um homem importante para mim, é homem da minha linhagem, é homem que está nesta terra cumprindo o meu papel, a minha função é profeta, é Elias, quando você receber Elias, lhe dê atenção." Então quando ela está catando o graveto e Elias pede água, ela não titubeia, ela se levanta e vai buscar água. E Elias grita: "Mulher", diz o texto, "mulher, se você trouxer água, me traz um pedaço de pão, havia fome na terra". O próprio Elias havia avisado Acabe que por causa do pecado do povo, e Deus não deixa pecado passar em branco, guarda isso no seu coração, Deus não deixa nenhum tipo de pecado passar em branco, no, o pecado traz suas consequências, seja ele um pecado mais simples, ou de consequências menores, ou de consequências maiores, mas todo pecado traz consequências, e Deus estava mandando consequências sobre o pecado de Israel, parou, parou de chover, e quando para de chover, não tem agricultura, não tem produção, não tem alimento, não tem água, e tem fome, e tem sede, e tem necessidade, o que Elias está pedindo a viúva de Sarepta, é que ela possa trazer um pouco de água, e um pouco de comida, para saciar a fome do próprio profeta, Elias estava com fome, Elias estava naquele contexto, que coisa interessante, as pessoas de Deus, não estão fora dos contextos que nós vivemos neste mundo, as pessoas de Deus não ficam fora do sofrimento, as pessoas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas que têm o Espírito de Deus, elas não estão isentas, meus irmãos e amigos, de passarem dores, de passarem lutas, de passarem tribulação, não, isso não é verdade, se você ouviu isso, eu quero dizer a você, que Elias era homem de Deus, mas ele estava com sede, ele estava com fome, e ele fala a viúva de Sarepta. Traga um pouco de água e traz um pouco de pão para poder saciar a minha fome. E a mulher olha para eles assim, Elias, em nome do Deus que tu serves. Como é que ela sabia? Já havia um encontro acontecido entre ele e o Senhor. E agora, quebrado o gelo. A história vai ficar mais interessante porque Deus vai entrar naquela casa através de Elias. Foi através daquela conversa da história dos gravetos, vejam só, gente. Às vezes, através de uma coisa tão simples, de um momento tão simples, tão singular, tão singelo, Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode falar profundamente. Às vezes numa frase de uma mensagem, num texto da Bíblia, num versículo, num encontro no estacionamento da igreja. Numa palavra que alguém está dando a você. Num convite que alguém fez em trazer você aqui. Deus pega aquela coisa aparentemente pequena. E ela transforma, ele transforma em graça. E ele abençoa as nossas vidas. Louvado seja o nome de Deus. Um Deus que usa às vezes coisas tão simples para nos abençoar. Não é verdade, gente? E foi catando graveto quando ele pediu a viúva de Serepta água e um pedaço de pão, ela disse que não tinha, e que agora nós vamos começar a observar a situação daquela família. A situação daquela família, pelo texto que nós estamos lendo, era uma situação de perda. Interessante como o texto vai se identificando com a gente. Aquela mulher havia perdido o seu marido e uma viúva naquela época sofria muito. Ela não tinha de onde tirar o seu sustento, havia uma série de situações de preconceito, de dor e aquela mulher havia perdido o seu marido, havia perda naquela casa, mas não era só ela que sofria, o seu filho perdeu seu pai. Aquele homem marido daquela mulher, era o pai do seu filho, havia perda ali. Eu fico pensando gente, quando nós olhamos para esse texto e começamos a nos identificar com o texto. Eu quero que você agora olhe para dentro da sua própria casa e quantas perdas. Quantas coisas se perderam dentro daquela casa? Quantas coisas foram se perdendo ao longo do tempo? Quantas coisas você perdeu? Quantas mulheres viúvas de maridos vivos? Quantos maridos viúvos de mulheres vivas? Quantos filhos órfãos de pais vivos? Perda. A perda que se estabeleceu na sua casa, a perda que entra pelas portas e pelas janelas da casa da gente. A situação daquela mulher e do filho daquela mulher, era uma situação absolutamente difícil. Havia abalo emocional, havia tristeza. Não há nada mais difícil para o psiquismo de um ser humano do que a perda, do que o luto e como foi difícil para aquela mulher que agora estava diante do homem de Deus, e dela e do seu filho. Mas não era só perda que marcava o contexto e a realidade daquela casa. Havia necessidade, gente. Faltava sustento. Havia necessidade, havia fome. A mulher faz uma declaração. Quando Elias pede um pedaço de pão, ela diz, eu não tenho pão na minha casa. Eu só tenho um bocado de farinha e um pouco de azeite. Eu não tenho mais nada, nem para mim, nem para o meu filho. Mas eu quero mostrar para você no texto, o que, que é pior. Eu quero mostrar para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o que, que é pior do que a perda e do que a necessidade. Eu quero mostrar para você na palavra de Deus, o que, que pode ser mais difícil para um homem, para uma mulher... O que, que pode ser mais difícil do que perder, do que sentir luto e do que ter necessidade de pão na sua casa? Há uma coisa pior que está aqui, que configura, que caracteriza aquela família. Aquela família de duas pessoas, uma mulher viúva e um menino. Era exatamente o fato de que aquela mulher não tinha mais qualquer perspectiva. Aqui está o grande problema. O maior problema, o pior problema, o problema mais grave do que a necessidade na casa de uma pessoa, na casa de uma família. O problema mais grave do que perder dentro de uma família. É uma família, é uma pessoa, é um homem, uma mulher, um filho, uma filha. Não terem mais perspectivas. E, ele, e ela vai dizer uma coisa terrível para Elias. Ela vai dizer o seguinte, estou colhendo gravetos... Eu vou fazer alguma coisa com aquela farinha e com aquele azeite. Nós vamos comer e nós vamos morrer. Essa palavra é de dor, essa palavra é sentida, esta palavra é trágica, esta palavra é violenta, esta palavra forte, estava na boca da mulher. A mulher não tinha mais perspectiva gente, aqui está a morte de uma casa, aqui está a morte de um casamento, aqui está a morte de um homem, aqui está a morte de uma mulher, quando a pessoa não tem mais perspectiva, não acredita mais, ela só vê morte ela só enxerga morte ela não vê esperança, ela não vê caminho, ela não vê solução ela não vê cura, ela disse naquele momento ao profeta nós vamos comer e depois nós vamos morrer, quanta gente assim, entrando nas nossas igrejas, estão nos nossos cultos, a cada domingo, gente sem qualquer perspectiva, com vontade de morrer. Encontrei uma mulher, nos Estados Unidos, que havia tentado aconselhar, mas eles se separaram, poucos dias depois do casamento. Até hoje, ela sente o luto. Porque no casamento rompido, não importa quem rompeu. O luto é dos dois. Não importa quem morreu. O luto é dos dois. Aliás, não é só dos dois. O luto é dos filhos. E quando eu vi aquela mulher tão abatida, cheia de dores, o pior que eu vi no coração dela foi que ela não tinha mais perspectiva, ela assistiu cultos de cabeça baixa olhando para o chão, talvez aqui a gente esteja a imagem mais triste, mais doída, mais chocante, numa casa, na vida de uma família, de uma pessoa quando ela disse para Elias, nós vamos comer, e depois nós vamos morrer. Nós vamos começar mais um congresso de família. A gente tem falado tanto. Por quê? Porque nós precisamos. Nós precisamos todo dia. É como se nós o tempo inteiro, clamando a Deus, precisássemos de uma corda que nos salvasse. De uma corda que nos levantasse, de uma corda que nos fizesse respirar. Nós precisamos. E o Espírito Santo de Deus vai usando esses momentos para mostrar para nós. O quanto de dor, o quanto de feridas expostas e abertas... Todos nós trazemos aqui. Quantas palavras já te machucaram? Talvez um pai, uma mãe, que até mortos possam estar, mas as lembranças, as feridas, as mazelas, as mágoas, os machucados, de gente que magoou você, que feriu você, que fez aquela ferida e aquela ferida está ali como que não curada, mas aberta, e tem ferida, gente que fica aberta, nos nossos emocionais, nas nossas emoções, por muitos anos. Uma palavra que não é esquecida, uma frase que foi dita, um pai que violentou emocionalmente um filho, uma esposa que pisou na autoridade do marido... Um homem que não amou, que não conseguiu amar e violentou a mente de uma mulher. Isto fica por muitos anos e não são os papos, não são apenas congressos ou eventos que vão solucionar isso, isso precisa de um tratamento profundo do Espírito Santo, é coisa de Deus, é preciso você entrar debaixo da cruz, de você se submeter, de você se humilhar, de você se quebrantar e de você pedir a Deus, Pai, tem misericórdia, porque eu estou vivendo completamente sem qualquer perspectiva. Eu não preciso ser gênio para saber que tem muita ferida aberta dentro deste tempo. Que tem muita gente sofrendo. Que tem muitos dos nossos que às vezes não falam, mas estão sangrando por dentro. O segundo momento desse texto é quando aquela mulher vai encontrar Deus. E eu quero mostrar para você que aquela mulher sem perspectiva, toda machucada, ela vai encontrar Deus por uma única razão, anote isso, porque Deus foi encontrar com ela. É Deus quem manda Elias até a Serepta, é Deus que manda Elias à fornalha. É Deus que manda Elias ter um encontro com aquela viúva. É Deus quem manda Elias hospedar-se naquela casa. É Deus, na verdade, quando nós estamos indo desesperados ao encontro dele, ele, louvado seja o Senhor, já veio ao nosso encontro com o bálsamo do alívio para derramar sobre a nossa cabeça. E a coisa foi tão linda. E aquela mulher, primeiro, recebeu o homem de Deus recebe Elias, obedece a voz. Mas o mais importante desse encontro, desse recebimento, quando ela recebe o profeta em casa, quando ela dá ouvidos à voz de Deus, quando ela vai fazer o que o profeta manda, o mais significativo do texto, o mais importante momento na vida desta viúva de Serepta, foi quando Elias fala para ela, que ele precisava comer primeiro. Quando ele pede um pão, e ela diz, Senhor, em nome do Deus que você serve, eu não tenho nada a não ser farinha e azeite. Você acha que Elias ficou com pena da mulher? Tadinha da viúva, não tem nada em casa, eu não posso usurpar o que ela tem na dispensa, não foi nada disso. Elias voltou-se para a viúva de Serepta, para aquela mulher e disse assim, você vai voltar em casa agora e você vai preparar um bolo e vai trazer para mim. Você vai pegar aquela farinha, você vai pegar aquele azeite, a única coisa que você tem na tua casa... E você vai preparar o bolo. Aquele bolo, aquela refeição, aquele ato, aquilo mudou a história da viúva de Serépta. Por quê? Porque era o um momento em que aquela mulher, gente, ela estava entregando a única coisa que ela tinha. E é isso que Deus espera de nós. Deus só pode começar a operar o milagre e abençoar, quando nós estamos ali, entregando a nossa última gota. Você vai para a tua casa, você vai fazer com aquela farinha, com aquele azeite, o bolo. Por quê? Eu quero agora profetizar sobre a tua vida uma promessa, disse Elias. A farinha não se acabará e o azeite não secará, louvado seja Deus, repete isso comigo, a farinha não se acabará, o azeite não secará, de novo igreja, a farinha não se acabará, e o azeite não secará, louvado seja o Senhor, e que isso seja verdade, na minha e na sua casa, que a farinha não acabe, que o azeite não acabe, que o Senhor continue multiplicando aquilo que é pouco. Às vezes o que você tem é muito pouco. É um pouco, só tem um pouquinho de esperança, só tem um fio de meada, só tem uma luzinha no fim do túnel. Entrega a ele, entrega a ele agora, neste momento, na presença do Senhor, entrega a tua farinha e o teu azeite. E foi neste momento que ela renunciou. Ao invés de fazer o bolo para ela, ela fez o bolo para o profeta. Quando ela entregou, Deus então lhe deu sustento, abençoou a sua casa, abençoou sua dispensa, multiplicou a farinha, multiplicou o azeite, e veio graça sobre aquela família. Deus seja louvado. Naquela casa, naquela casa dolorida e de luto, naquela casa que houve o um encontro com o senhor, eu imagino que aquela casa era uma chopana muito pobre, muito simples, de chão batido, de palhoça no teto, se é que havia, e lá dentro, a família com a mulher e o menino, agora dentro daquela casa, porque aquela mulher fez o bolo. Atenção. Aconteceram dois milagres. O primeiro foi o milagre da cozinha. E o segundo foi o milagre do quarto. Que interessante. Que visão que o Senhor nos dá agora. Na cozinha. No lugar do sustento. Olha para cá, igreja. No lugar do sustento, você quer coisa que mais ameaça a nossa vida do que o nosso sustento? Quer coisa que mais deixa um homem desesperado do que sustentar, ter que sustentar a sua casa? Quer ver o que mais ameaça a vida de uma mulher, de uma dona de casa, de ver os seus filhos, o seu marido e as necessidades diante deles? Mas o que Deus está mostrando ali, no milagre da cozinha, no milagre em que ele multiplicou a farinha e o azeite, ele está dizendo para você e para mim, que quem te sustenta é ele, quem nos sustenta é o Senhor nós não estamos nas mãos dos nossos patrões, louvado seja Deus, nós não estamos nas mãos do Estado, nós não estamos nas mãos do governo, nós estamos nas mãos do Senhor, do Criador dos céus e da terra, daquele que abriu o mar vermelho, daquele que fez proezas no Velho Testamento, daquele que mandou Jesus, daquele que sustentou os seus discípulos, daquele que está com a sua igreja, nós estamos nas mãos de Deus o milagre da cozinha, é o milagre do sustento, e Deus dizendo para a viúva de serépta, eu sustento você, não é esse bocado de azeite, não é esse bocado de farinha, não tenha medo, e foi essa palavra que Deus disse, não tenha medo, repete isso comigo, não tenha medo, de novo, não tenha medo, de novo, Amém. de novo, mais uma vez igreja, eu não preciso ter medo quando Deus está comigo, eu não preciso ter medo de nada, quando o Senhor me sustenta, o Senhor nos sustenta, o primeiro milagre da viúva de Serepta, foi o milagre da cozinha, em que Deus abençoa a dispensa, mas interessante, que na casa que tem um milagre, também pode ter crise, Eu ouvi essa frase recentemente, alguns de nós, do pastor Hernandes Dias Lopes. Numa casa que tem milagre, também tem tragédia. Numa casa que tem milagre, também tem dor. Numa casa que experimentou o milagre da cozinha, também tem morte. E o texto diz assim, um pouco depois... Olha para mim, um pouco depois, um pouco depois, o filho daquela mulher, ah não pastor, é dor demais, é, pobre, viúva, e que talvez a sua maior riqueza, fosse aquele menino, ele fica doente, tem coisa pior do que um filho doente, tem coisa mais angustiante para uma mãe, para um pai, do que um filho doente. A gente fica velando para ver se a febre vai baixar. A gente fica aflito. Quantas das nossas mães, quantas, sentindo dor, porque seus filhos estão sofrendo. Mas pior... É que o menino que adoece, morre. Na casa que acabara de acontecer o milagre, agora tem uma tragédia. Como é que nós temos necessidade de ficar perto dele? Porque milagre, gente? Milagre não assegura a fé de ninguém, eu já preguei isso tantas vezes aqui. Se milagre assegurasse a fé das pessoas, Israel não construiu um bezerro de ouro, depois de ver o mar vermelho ser aberto, e o povo passar com o pé seco, se milagre pudesse sustentar a fé, de uma pessoa, Israel não era tão rebelde, e causava tanta tristeza ao coração de Deus, se milagre, sustentasse a nossa vida, nós não seríamos tão infiéis, porque quanto Deus já fez na sua vida? Quantos? Quantos milagres, quantas bênçãos, quantas provisões, quantas vezes ele já colocou a mão sobre você, e você e eu, quantas vezes também desconfiamos dele? Quantas vezes a gente fica incrédulo, o coração fica duro? Na verdade, gente, a gente precisa tanto dele, não é porque aconteceu um milagre na sua vida aqui, que o problema acabou. Agora o menino está morto, a mãe se desespera e vai aonde? Ela vai direto para o homem de Deus e ela começa a questionar, ela não entende o que está acontecendo, presta atenção, ela não entende, a viúva não entende, eu já sou pobre, eu agora recebo o homem de Deus, ele mandou fazer o bolo, eu fiz, eu já recebi, eu vi a mão de Deus na cozinha, na dispensa, multiplicou a farinha, multiplicou o azeite, eu não estou entendendo, agora meu filho está doente, um menino cheio de vida, podendo viver, ela agora começa a questionar, ela parte para dentro de Elias, e ela pergunta, por que, que você veio para minha casa? Você veio trazer maldição. Você veio trazer a mão pesada de Deus. Você não precisava estar aqui dormindo no quarto de cima. Você, por que, que você fez isso? E agora, gente, neste momento, nesta hora, acontece algo fantástico. Fantástico, fantástico. Elias estende o braço e diz assim: Me dá um menino. e quando Elias faz isso, gente, é a imagem do nosso Senhor, é a imagem do nosso Deus, que toma os nossos fardos, e quando você está sofrendo, quando você está sangrando, quando você está chorando, ninguém sabe, só você sabe o que você está passando. Nesta hora de desespero, de luto, de sofrimento, de agonia profunda, Ele estende os braços para você e diz assim, me dá, me dá o teu fardo agora. Elias tomou aquele menino subiu para o quarto que ele dormia em cima, e Elias foi brigar com Deus, Senhor, o Senhor me mandou para a casa da viúva para matar o seu filho, está no texto, o Senhor mandou que eu viesse aqui, o Senhor me trouxe para a serépta, eu vi a tua graça na cozinha, agora o filho da mulher está morto, e Elias faz uma oração, gente, que ninguém havia feito ainda, lá no Velho Testamento, ele diz, Senhor ressuscita este menino, ressuscita Senhor o que está morto, ressuscita onde não há mais esperança, ressuscita onde não há mais vida, ressuscita Senhor por misericórdia, ouve, Elias briga com Deus, ele exclama em oração, e ele agora deita sobre o corpo do menino, e diz a palavra que ele clamou três vezes, e agora veio o milagre do quarto, aleluia, o milagre do quarto, não era o milagre da provisão, o milagre da cozinha foi o milagre da provisão, o milagre do quarto foi o milagre da intimidade. E eu quero dizer a vocês nesta noite, meus irmãos, que Deus pode fazer o milagre do quarto... Que Deus não faz apenas o milagre da cozinha, mas Ele faz o milagre do quarto, o milagre da intimidade, porque o nosso quarto é o nosso espaço. Talvez nesse mundo inteiro de Deus, o nosso quarto é a nossa particularidade, é o nosso momento, é o lugar que nós somos mais nós mesmos, onde eu sou eu, eu estou ali, o meu quarto é a minha intimidade, é a minha entranha na presença de Deus, e o Senhor entra no nosso quarto, e diz assim, me dá o teu sofrimento, me dá a tua dor, me dá a tua morte, me dá o teu luto, me dá o que está atormentando a tua casa, me dá aqui, que eu posso dar jeito, eu posso transformar, e o Senhor da Glória pode trazer ressurreição onde está morto, louvado seja o nome dele. E aquela mulher vê o, mi o milagre, quando o menino volta à vida. Quantos aqui? Eu não quero ouvir sua resposta. Não posso. Não tem autoridade para expor ninguém. Ninguém tem. Mas quantos estão aqui precisando do milagre do quarto? Sabe qual é o problema da clínica pastoral com questão de família? Que quando as pessoas chegam, chegam decididas. Porque tem vergonha, ou porque não confiam. Ou porque tiveram uma decepção com alguém, elas não contam. Elas vão tomando os seus caminhos sozinhas. Elas vão chorando sozinhas, e às vezes, anos e anos a fio. Quando elas chegam na clínica pastoral, elas comunicam. Pastor, nós estamos nos divorciando, e agora é instantâneo. Não precisa mais esperar dois anos. Vai ali amanhã. Vai ali. E você sai do cartório com papel. Não é isso, doutora Gentile. E você sai de lá. Quanta gente precisando que o milagre aconteça no quarto. A igreja não sabe. Os pastores não sabem mas você sabe, e ele sabe, é suficiente, quanta gente que não tem mais vida sexual, falta milagre no quarto, casais que estão vivendo no pecado, porque não, não convivem mais com a sexualidade que Deus os autorizou, no casamento, no matrimônio, no voto do altar. O milagre do quarto restaura a intimidade que já acabou. Tem casais que são mais estranhos um ao outro, do que pessoas da rua. A cumplicidade nunca mais aconteceu. Não há companheirismo e não há amizade. E sabe qual é a questão? Todos nós sabemos que todos nós não queremos isso. Você quer isso para você? Eu sei que não. O que a gente está precisando é que Deus faça milagre no quarto. É que Deus faça gente e opere alguma coisa tão profunda que mude as estruturas. Que ele invada a nossa intimidade. Que ele modifique. Que ele restaure a cumplicidade, a amizade. A intimidade. A sexualidade saudável no casamento. O milagre do quarto. Talvez você esteja pensando, pastor o que, que eu tenho que fazer? Só tem que fazer uma coisa, você tem que fazer um bolo, você tem que ir para a cozinha preparar um bolo, mas entenda o que eu estou dizendo, eu estou usando uma figura de linguagem, para dizer para você que você tem que entregar tudo, e uma pessoa só entrega tudo se tiver quebrantamento, se não tiver quebrantamento, não entrega. O quebrantamento é fundamental. A humilhação na presença do Senhor. A viúva só recebeu o menino vivo porque ela se quebrantou. Você não vai receber o menino vivo se você não se quebrantar. Você não vai ver o milagre da cozinha nem do quarto. Se você não clamar. E ela termina a história olhando para Elias e dizendo, agora sei, vejam bem, não é mais só uma questão de obediência, ela diz, agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra na tua boca é verdade. Sabe o que aconteceu com ela aqui gente? Ela experimentou o Senhor, agora sei, agora experimentei agora é vivo, na minha vida, o milagre da cozinha, o milagre do quarto, mas você tem que entregar o bolo, eu vejo a imagem de Deus aqui, com uma imagem de Elias, de braços estendidos, dizendo para aquela viúva de Serepta, me dá a tua fornalha, me dá o teu problema, me entrega o teu menino morto, e o Senhor vai agir. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Não adianta você vir ao culto, você tem que entrar na presença dEle. Quanta gente vem ao culto, mas não entra na presença de Deus. Você crê que Deus falou com você, então fala com Ele. Diz para Ele que você também está precisando do milagre do quarto. Diz para Ele que você está precisando do milagre. Na dispensa, a coisa está tão quebrada para você, filho, para você, marido, para você, mulher. Está tão quebrada que está tudo morto. Mas o Senhor pode trazer vida. Você tem que fazer o bolo. Você tem que fazer o bolo. Você tem que tomar essa decisão hoje de fazer esse bolo. Entregar tudo. Entregar até dizendo para ele assim: Senhor, eu não aguento mais. Entrega isso. Que você veja o Senhor nesta noite com os braços estendidos, como o de Elias. Dizendo para você: Passa um menino para mim eu sei que você não está aguentando mais passa para mim um menino morto e eu creio que Deus pode pode operar fala com ele faz desse culto algo relevante para você que não seja só mais uma noite na igreja. Entra na minha casa. É de pra ele entrar lá no
1: quarto. Entra na minha vida. Veste com minha estrutura. É de pra ele mexer
0: com a estrutura.
1: Para todas as feridas. Tem que sarar tanta coisa. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior.
0: Faz o milagre, Faz um
1: milagre em mim. Tá no entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Isso é uma oração. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. A igreja pode ficar de pé. Ninguém
0: se movimente aqui porque o Espírito do Santo do Senhor está agindo em nós. E entre nós. Que esse seja o um momento de entrega, de abertura. Seja o um momento onde todos nós estamos fazendo o bolo para o Senhor. Nós vamos entregar a Ele agora. Ele está com as mãos estendidas. Tudo que está morto. Nosso pânico, nosso desespero, as coisas que só acontecem lá no quarto e só você sabe, ninguém sabe. Deus pode fazer o milagre do quarto. Cante essa canção, e quem está com desespero, querendo entregar o bolo para o Senhor hoje, eu quero clamar. Os pastores vão orar por você. Eu vou chamar você que vem aqui na frente. Esse ato é importante que você está dizendo, eu quero, eu preciso entregar meu bolo ao Senhor, você não vai confessar nada, porque só Ele a gente confessa, mas esse gesto é tão importante para você mesmo, se o Senhor falou contigo, se o Deus está tocando sua vida, se você tem um bolo para entregar hoje, o desespero, a dor, Ele está aqui com o braço estendido, eu quero chamar você para vir aqui enquanto a gente canta, vamos cantar irmãos, pode vir, Aqui ninguém vai reparar se você vê. Só o Senhor.
1: Quero subir. Vem entregar o bolo. O mais alto que eu puder. Vem entregar o bolo. Só pra te ver. Renúncia. Olhar para ti. O choro. A dor pode vir. Tem gente doída. Vem. Eu preciso de ti. Tem mulher doída. Deus está falando contigo. Vem. Não fica com vergonha, não, porque aqui é a casa dele. É casa de oração. Tem homem doído. Vem. Tem filho doído. Vem. Vem entregar o morto Vem pegar teu morto No braço dele Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura a todas as quem tem feridas, vem me ensinar a ter santidade. Quem tem perdas, vem somente a ti. Vem o Senhor é o meu bem maior. Faz um quem tá pensando em morrer, em vem entrar na minha casa, vem pegar pro Senhor, entrar na minha vida. Vem Mesce com minha estrutura, aleluia. Sara todas as feridas, é como quebrar cadeias. A ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu, é bem, é meu bem maior. Faz um Antes da gente continuar, Robson eu quero dizer uma coisa
0: pra vocês aqui: um sentimento espiritual meu. Esse momento é tão sério, tão forte, que é como se a gente estivesse quebrando cadeias de ferro. Mas eu quero declarar a esta igreja que se nós não colocarmos isto para fora diante dele, nós não vamos receber o filho vivo. Eu sei que você está aí dizendo, mas se olharem para mim, o que é que fulano vai dizer? Ninguém tem que dizer nada, porque tem muita gente. Que está com a vida tão ferida quanto você. E na presença de Deus. A gente só pode estender os braços. E entregar o bolo. Pode vir. Eu sei que tem gente deste lugar. Que o Senhor está chamando. Sai, quebra essa cadeia agora. Marido, mulher, casal, filho. E vem. Porque essa é uma decisão. Não é simples caminhar aqui na frente. É uma Decisão para Deus e não a um pastor ou uma igreja. Vem e Deus vai te dar o filho vivo. Vamos continuar cantando em adoração que o Espírito do Senhor está trabalhando entre nós. Vamos lá, igreja, essa canção tão linda de um
1: homem que recebeu Jesus no seu quarto. Pode vir, quero subir. Machucados, só vem o os mais machucados que querem entregar. Que eu puder, isso, isso. Só Glória Deus. Ver, vir, para a Deus. Pode vir, pode vir. Graças a Deus. É isso aí. Esse Deixa é o caminho. Tua atenção para mim. Eu preciso de ti. Oh, Senhor preciso. Pra ele eu preciso, Sim, eu preciso, eu preciso de ti. Oh pai. Como preciso? eu sou, sou pequeno demais, me dado, oh Deus, paz. derrama a paz. Largo tudo pra ti seguir. Vamos gritar! Isso, igreja, como Elias gritou. Vamos lá, no quarto, no quarto, Senhor. Graças a Deus, entra na minha vida, Graças a Deus. Vem. mexe com minha estrutura, Vem Senhor, vem entrar no quarto, todas as feridas, vem Senhor, E na santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, Faz um Só as vozes, só as vozes, Entra na minha casa Levante a mão, Senhor, assim, Entra na minha Clama. vida Clama Mexe com minha estrutura Isso Sara todas as feridas Me Ensina, ensina santidade. A santidade Ensina Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Saga todas as vidas e ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Mais um milagre louvado seja Deus
0: pastores, vem aqui por favor os pastores da igreja vem aqui, vem aqui em cima eu vou pedir que a igreja vocês estendam as mãos para cá Deus vai enxugar dos teus olhos as lágrimas irmão o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, o nosso Deus, está com as mãos estendidas como Elias, dizendo para você assim, entrega para mim o filho morto, entrega para mim, pai, louvado seja o teu nome por essa noite Senhor, porque a tua presença é sentida entre nós o teu Espírito Santo passeia no nosso meio por causa da tua palavra não é por causa dos homens não é por causa de mim Senhor é por causa desta palavra de poder a tua palavra quer viver eficaz e penetra na divisão da alma e do Espírito e hoje à noite, Senhor, o Senhor nos abençoa com a história da viúva de Serepta. Aquela mulher estava na fornalha com aquele menino. A desgraça bateu na sua casa, mas o Senhor estendeu os braços. Ó oh Deus, tem tanta gente aqui chorando, sofrendo. Tanta gente machucada e dolorida. Aquele casal que hoje à tarde me ligou em pranto, Senhor, visita em nome de Jesus aquela casa. O Senhor vai lá agora, Senhor, consola aquela mulher, consola essas pessoas que estão aqui. Ó Deus, joga um aguento nas feridas. Que haja alívio nessa noite, que haja paz nessa noite ó oh Deus, talvez hajam coisas que não vão ser resolvidas hoje, mas o Senhor vai dar certeza a eles, que o Senhor está nesse negócio, que o Senhor está agindo na vida e na casa deles, que o Senhor ama e vai, aos rincões mais distantes, e entra na casa das viúvas, dos meninos pobres, das pessoas feridas, o Senhor entra na nossa casa, e ó Deus, faz o milagre do quarto, faz o milagre do quarto Senhor, devolve para nós o Filho vivo, ó Pai, tem tanta gente aqui, só o Senhor sabe, o que que eles estão passando, eu te suplico em nome de Jesus, derrama a graça, dá um mover do teu Espírito para essa igreja Senhor, Pai, nós precisamos muito que o Senhor haja nas famílias da igreja. Nós precisamos muito que o Senhor use esse congresso, use esse púlpito, use a vida do pastor Estevão. Pai, que haja quebrantamento, que haja entrega, que nós possamos fazer os nossos bolos. E dar tudo que a gente tem esperando a Tua graça. Pai, entra e faz o milagre do quarto que agora o Senhor dê um abraço nessas pessoas que o Senhor as console e que elas possam escutar o que a viúva de Sarepta escutou não tenham medo não tenham medo porque eu estou com a tua vida eu sou o teu Deus o Deus de Elias o Deus que fez chover fogo do céu o Deus que te guarda o Deus que te ama em nome de Jesus, que todo o povo do Senhor diga aleluia, amém, amém, que assim seja, que assim seja o Senhor.